0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 8 de março de 2021. Um, estamos a meio da jornada deste fim de semana da, da nossa Liga, já jogaram o Sporting, que ganhou de aflitos ao Santa Clara em casa por 2 a 1, e o Foco do Porto ganhou com muito mais facilidade fora de casa em Barcelos contra o Gil Vicente. Hoje ainda vamos ter um, um Bessá de Benfica no Jamor, e para amanhã está marcado então o derby minhoto entre o Sporting Club Braga e o Vitória Sport Clube, portanto ainda emoção e muita com certeza para uh, o que resta desta ronda do campeonato, para já uma ronda que não mudou nada em termos daquilo que são os primeiros lugares da classificação. O Sporting acabou por ganhar, não que eu tenha feito, conforme já disse, com facilidade, esteve prestes a ver fugir dois dos pontos de avanço que tinha e tem ainda na tabela da, da, da Liga. E, portanto, o Porto ganhando, a única coisa que conseguiu mesmo foi manter a pressão, mas com menos uma jornada para, eventualmente, poder recuperar. Veremos ainda o que é que fazem, então, o Sporting o Braga e o Benfica. Hoje vou falar-vos dos jogos que já passaram. Vou antecipar aqui muito com muita brevidade aquilo que pode vir a ser o BSA de Benfica de mais logo. E vou ainda falar, ainda assim, Uh, um bocadinho daquilo que, do, da, da vitória do Abel Ferreira na segunda mão da final da Copa do Brasil. Uh, parabéns ao Abel Ferreira e ao Palmeiras. Conseguiu o Abel recuperar uma equipa que parecia morta uh, quando foi a uh, fase final do Campeonato do Mundo de Clubes. Um, conseguiu ainda recuperá-lo nos dias que faltavam para se chegar, então, um, a essa final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Uh, ganhou os dois jogos. Está de parabéns. Conseguiu mais um troféu. Já ganhou... Uh, o, a Copa Libertadores ganhou agora a Copa do Brasil uh, e, portanto, um, um período de muito, muito sucesso para o Abel uh, no uh, futebol brasileiro, a recordar um bocado aquilo que Jorge Jesus tinha feito no Flamengo na época passada. Uh, veremos agora, as coisas não param, já se joga o Paulistão, embora o Palmeiras uh, naturalmente tenha que descansar um bocado, um, e depois vem aí mais um Campeonato no Brasil, já se sabe que este ano as coisas não estão fáceis para os, os clubes de topo. Fala-me o Márcio Rocha que este fim de semana provou-se que o City é uma equipa que pode ser contrariada, um abre-olhos para a Champions. É verdade, embora não saiba, admita que muito daquilo que se passou ontem no Manchester City e Manchester United tenha tido um bocado mais a ver com a Champions que aí vem. Embora o City também tenha uma vantagem tranquila sobre o Borussia Mönchengladbach no jogo da Liga dos Campeões, uh, mas é normal que a equipa do City comece a tirar o pé nos jogos internos. Agora, é verdade que sim, que é um abro -olhos. Aliás, este tem um fim de semana com muitos jogos interessantes por essa Europa fora. O destaque para esse notável Bayern 4, Borussia Dortmund 2 na Bundesliga, o Bayern a responder da melhor maneira à pressão que tinha sido colocada antes pela vitória do um, RB Leipzig uh, em Freiburg uh, e pelos dois golos de Holland logo a abrir, o Bayern viu-se a perder por 2-0 contra o Borussia Dortmund, ainda ganhou por 4-2 enfim, o else is new, não é? É, é? Acaba por ser quase sempre assim o Bayern a dar de uh, avanço e a ir depois recuperar. Fala-me a Carlo Sofia na iniciativa que tive no meu Instagram neste fim de semana, para quem não sabe eu vou dizer, uh, como não houve Q&A uh, no passado sábado, e porquê que não houve Q&A? Não houve Q&A porque havia jogo do Sporting na sexta-noite. Ora, já se sabe que uh, eu gravo o Q&A à sexta-tarde, uh, e se uh, há jogos na sexta-noite e o Q&A depois só vai para o ar no sábado, à hora do almoço, corre-se sempre o risco uh, de uh, aquilo que eu vá dizer no Q&A à sexta-tarde estar desatualizado quando for publicado, que é ao sábado à tarde. Uh, portanto acabei por optar por não fazer, como já tinha acontecido, que Q&A, as perguntas da semana passada aqui no Futebol de Verdade uh, vão todas para o Q&A do próximo sábado, uh, mas ainda assim como não tinha visto Q&A optei por abrir o meu Instagram uh, às, às vossas perguntas. Respondi a mais de 40 perguntas, Uh, em stories de Instagram e hoje, uh, como acontece sempre, todos os dias, de segunda a sexta-feira, já matei uma sondagem que é agora a vossa, voz, a vossa vez de responder. Como o último passo de hoje de manhã foi sobre uh, o, uh, as eleições do Barcelona e a situação que o uh, John Laporta uh, vai encontrar no seu regresso ao clube, ele foi presidente entre 2003 e 2010, um, e então falei um bocado sobre isso, sobre aquilo que são as tarefas de Laporta, e deixei ao vosso critério a possibilidade de me responderem um, à sondagem do dia, e a sondagem do dia é sobre o que é que deve fazer Laporta neste seu regresso ao Barcelona, se deve... Uh, optar pela continuidade e o que é que significa optar pela continuidade? Manter o Messi, manter o Kuman, uh, continuar esta revolução tranquila e esta reconstrução uh, da equipa que agora até está a ser um bocadinho beneficiada pelo facto do Barça, que já esteve muito longe do Atlético, neste momento de estar só uh, uh, a 4 pontos. Hum, ou se deve optar por uma revolução como ele fez, por exemplo, quando afastou o Frank Ricciardo, quando afastou o Ronaldinho quando afastou o Deco e uh, começou aí a construção da equipa uh, em torno de Messi com Pepe Guardiola como treinador uh, uma equipa que depois veio a conquistar uh, a Europa e o mundo. Neste momento, e já sabem quem me seguir no Instagram, António.tadeia, pode responder nas minhas stories um, todos os dias à pergunta do dia. A pergunta do dia de hoje é esta. Se deve optar lá à porta pela continuidade ou pela revolução, 84% de vocês acham que deve optar pela revolução. 16% acham que deve optar pela continuidade. Um, diz o Márcio Rocha, nunca se deve voltar a uma casa onde se foi feliz e nem sempre se acerta nas renovações, reconstrução, como aconteceu com o Guardiola. É verdade. É verdade, tem razão, Márcio Rocha, mas também nem sempre uh, quer dizer que se tenha que ser infeliz uh, no momento de, 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 de afastamento. Diz o Nuno Matos que o Messi tem de ficar, porque é um símbolo, e eu achei um bocado simbólico que o Messi tenha ido pela primeira vez, no dia em que fez 20 anos, uh, a primeira vez que jogou uh, pelo Barça, uh, achei um bocado simbólico que pela primeira vez ele tenha ido votar, numas eleições. Votou. Não sei se votou lá à porta... Um, parece que as relações entre Lá Porta e Messi e tal como as relações entre Lá Porta e Guardiola não estão ou não ficaram fantásticas uh, mas de qualquer modo uh, creio que a continuidade começa a ganhar um bocadinho mais de força uh, para, para a situação do, do Barcelona Bom, há texto sobre isso para ler é em antoniotadeia.com, quem quiser é dar lá um saltinho quem quiser também votar na sondagem, nesta e nas outras todas que vão aparecer, uh, é seguir-me no Instagram, antonio.tadeia uh, Aquilo que uh, terão é sempre uh, um alerta para as publicações do último passo todos os dias de manhã uma sondagem nas minhas stories e, quem sabe, se no próximo fim de semana voltarei a responder a perguntas vossas. E, volto a dizer, foram mais de 40 as perguntas a que respondi. Algumas ainda lá estão. Já sabem, as stories Instagram perdem validade ao fim de uh, 24 horas, mas algumas ainda lá estão, porque ainda foram respondidas ontem, durante o dia, uh, e, portanto, lá estarão até, uh, provavelmente, ao final do dia de hoje. Bom, vamos então falar dos jogos deste fim de semana, porque foram jogos um, diferentes, muito diferentes. Os jogos do Sporting e do do Porto foram muito diferentes um do outro. E vamos começar pelo Sporting. Muitas dificuldades do Sporting no jogo contra o Santa Clara. Ah, eu acho que há duas situações a reter relativamente, eventualmente três, situações a reter relativamente ao Sporting Santa Clara. Uma delas é o facto de cada vez mais Uh, e já vou falar desta questão, aliás, falo antes, até antes de falar do jogo, desta questão de que o Nuno Veríssimo me pede para falar, pergunta-me o Nuno Veríssimo o que é que eu acho da situação do Ruben Amorim no comunicado do Sporting. Agora para quem não sabe, eu vou dizer, o Sporting emitiu hoje um comunicado uh, a queixar-se da Associação Nacional de Treinadores, a dizer que lhe foi aberto um inquérito, enfim, uh, uh, por causa... Uh, da situação de Ruben Amorim. Porquê? Porque Ruben Amorim foi inscrito como treinador adjunto enquanto não teve o necessário nível, ou a frequência do necessário nível, no curso de treinadores. Uh, e, portanto, foi uma chique expertise, uma morosca, como já fizeram N clubes antes e como continuarão a fazer N clubes depois porque, de facto, a situação dos cursos de treinadores em Portugal não funciona como devia. Uh, é correto? Não, não é. Já foi feito... Dezenas de vezes, já. Aliás, na, na Primeira Liga, neste momento, há um outro caso. O caso do, uh, do, do Luís Freire. Agora, se me perguntarem se há alguma razão para ser uh, aberto um processo de inquérito, ou seja o que for, neste momento, a situação de Ruben Amorim, uh, e aquilo que parece que foi acusado de fraude, o Sporting e Ruben Amorim, eu digo-vos já, haver razão há, como havia para mais dezenas de vezes isso ter acontecido. Nunca aconteceu até agora. Se acontece agora, das duas uma. Das duas, uma. E atenção que é importante uh, uh, reterem estas duas possibilidades. Das duas, uma. Ou, de facto, há um ódio de estimação da ANTF ao Sporting ao Ruben Amorim. E isso, do meu ponto de vista, não tem nenhuma razão de ser. Era bom que as pessoas da ANTF viessem hoje esclarecer o que é que se passa. Ou é o Sporting que está a aproveitar aquilo que é uma situação processual absolutamente normal, que a ANTF terá feito com todos os treinadores e que depois, obviamente, não vai dar em nada porque não pode dar em nada. Uh, e o Sporting está a usar esta situação para se vitimizar e encontrar um inimigo externo que possa permitir ainda mais um cerrar de fileiras numa altura que é importante para o Sporting uh, fazer aquilo que, aliás, o comunicado do Sporting acaba por dizer, que é onde vai um vão todos. Uh, eu admito as duas possibilidades. Acho que era importante a ENTF falar hoje, porque quanto mais tempo a ENTF demorar até explicar o que é que se passa, mais uh, vou começar a pender para, para a primeira situação, que é grave. Assunto é uma questão de estratégia de comunicação. E já sabemos que no futebol português as estratégias de comunicação uh, são tudo menos corretas de parte a parte. De parte a parte. Acontece com todos os clubes. Uh, portanto, se é o Sporting a vitimizar-se, é comunicação. É propaganda. Não interessa. É zero. Se, de facto, isto aconteceu com o Sporting e não aconteceu com mais ninguém, é grave. Pronto. Já disse o que tinha a dizer sobre o assunto. Vamos falar de futebol. E um, a falar do Sporting Santa Clara. Ora bem, no Sporting Santa Clara... Uh, diz o Nuno Matos que o Sporting teve a extrauinha mais uma vez. Ó oh, Nuno, ter sorte muitas vezes é uma coisa invulgar, sabe? Uh, ninguém tem sorte muitas vezes. Portanto, se calhar há aí um bocadinho mais do que sorte naquilo que se passa. Mas eu ia dizer, Primeiro queria explicar porque é que o Sporting travou neste jogo com o Santa Clara. E ia a dizer que havia aqui três situações a reter. Primeira situação, e o próprio Ruben Murilo, ou conta dela... Uh, no início do jogo. Não concordo com isto que diz o Luís Augusto. Uh, diz o Luís Augusto que o Santa Clara marcou um gol fortuito aos 84 minutos. Ó um, oh Luís, quando uma equipa tem a supremacia que o Santa Clara vinha a demonstrar durante o jogo, mais bola, mais, mais tempo no meio-campo adversário, qualquer gol que apareça nunca é fortuito. Podemos dizer que o Sporting é uma equipa muito segura do ponto de vista defensivo e que raramente cede uh, perante este tipo de situações. Mas esteve a, jogar, a brincar com a sorte. De facto. E, portanto, esteve a pôr-se a jeito. Uh, mas ia dizer, três situações. Bom, eu se continuo a responder às vossas perguntas, não consigo explicar o meu raciocínio. Primeira situação, e o próprio Rubino Morinha identificou, quebra de intensidade. O Sporting entrou em jogo, mais uma vez, e tem acontecido com alguma frequência ultimamente, convencido que um, basta aparecer. E não basta. É preciso manter a intensidade, é preciso entrar com um ritmo elevadíssimo, é preciso ir para cima do adversário. Um, e isso não aconteceu. Segunda situação, os adversários, cada vez mais, estão a ser capazes de contrariar aquilo que é o uh, futebol do esporte. E, quanto a isto, eu acho que valia a pena o Ruben Mourinho, de facto, refletir. Já o disse no sábado à noite na, na RTP e, curiosamente, no domingo ou hoje, já nem sei, num dos jornais desportivos, uh, apareceu uma notícia a dizer que o Rubem Mourinho está a estudar alternativas. Bom, eu acho que precisa, de facto. O futebol de uma equipa compõe-se de uma série de uh, variáveis. Temos o sistema tático. E eu esse, acho que o Ruben não vai mudar, e acho que faz bem a não mudar, porque a equipa está cómoda neste sistema, neste 343. Temos o um modelo, que são as ideias por trás... Uh, do futebol da equipa uh, enfim, saída curta, como é que reage em momento de transição, e reparem, por exemplo o primeiro gol do Sporting é uma transição muito bem aproveitada, recuperação alta do Palhinha, uh, bola metida imediatamente no uh, Tabata e depois um belo último passo para a finalização que já se sabe é sempre clínica do uh, Pedro Gonçalves. Portanto uh, isso eu acho que o Sporting também não deve mudar, e acho que também não vai mudar. Duas variáveis já estão explicadas. Sistema, não muda modelo não muda. Qual é a terceira variável? São as características individuais dos jogadores em cada momento. E em cada posição. Porque, vamos lá ver, é diferente o Sporting jogar uh, com o uh, Porro como lateral, com ala-direita, ou com o Mateus Nunes como mala direita É diferente o Sporting jogar com o Tiago Tomás como ponta de lança, ou com o Paulinho como ponta de lança. É diferente o Sporting jogar com o uh, João Mário como segundo médio, ou com o Mateus Nunes como segundo médio. É diferente o Sporting jogar com o uh, Nuno Santos uh, avançado esquerdo ou a uh, uh, ala esquerda. E, portanto, mantendo-se... E é por isso que, muitas vezes, o Ruben Amorim, quando precisa de mudar, faz mudanças dentro do sistema. Não muda o sistema, não muda o modelo, muda os jogadores. Já vimos o Nuno Mendes a jogar como central esquerdo. Já vimos o Nuno Santos a jogar como ala esquerdo. Uh, já vimos o uh, Mateus Nunes, já fez praticamente todas as... Um, as posições, e é aí que o Sporting tem de mudar, se quer começar a meter alguma incerteza uh, na única variável que lhe convém mudar dos jogos. E foi isso, é isso que o Sporting não tem feito. Diz o Manuel Tavares que está curioso com os jogos do Santa Clara no Dragão e na Luz nesse sinal de época. Eu não sei porquê, Manuel, o Santa Clara ganhou ao Benfica na Luz no ano passado. Já empatou com o Benfica em casa este ano. Está curioso, não sei se está a querer insinuar alguma coisa. mas Enfim, eu uh, acho que as equipas... E nem me parece que o Santa Clara tenha feito um jogo extraordinário. O que é que o Santa Clara fez no jogo? Empurrou a saída de bola do Sporting. Meteu ali três homens. Da, no, 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 o sistema defensivo de Santa Clara passavam por ter três homens a tapar a passagem da bola entre os três centrais do Sporting e os médios também não se mexeram o suficiente para aparecer para para dar a linhas de passe e depois na na baixa do lateral esquerdo para terceiro central e do meio defensivo a cobrir o lado esquerdo da defesa o Alana aparecia muito vezes por ali da mesma forma que o lateral esquerdo aparecia muitas vezes como terceiro central dessa forma reforçando o espaço interior assim sendo como o Sporting também não foi capaz de sair desta camisa de forças. Uh, o Sporting marcou porque tem, de facto, gente na frente. Eu já falei aqui disto. Da capacidade que o Pedro Gonçalves tem, por exemplo, para uh, marcar um gol em maior oportunidade. Mais uma vez, isso voltou a acontecer. Uh, Colocou-se em vantagem. E depois foi a contar com a sua segurança defensiva, que quase sempre faz o papel. O Sporting quase sempre mantém a baliza a zeros. Desta vez, não conseguiu. E o Santa Clara, eu não vou dizer que foi... Fortuito o golo, como já me disseram aqui. Não foi. De facto, o Santa Clara não criou 10 ocasiões de golo. Não. Mas contra o Sporting, neste momento, ninguém cria 10 ocasiões de golo. Agora, a questão é que se o Sporting dá a, a, o controle do jogo ao adversário, acaba por se sujeitar e por se pôr a jeito. Agora, dizer que depois aquilo que se viu no final foi sorte, eu não acho que tenha sido. Aliás, hum, vamos lá ver. Até podem dizer assim, ah, o Sporting, quando está à rasca, mete o Coatas a ponta de lança. A verdade. Mas a questão é que ainda está a sair o cruzamento do Nuno uh, Santos no lado esquerdo, que é o cruzamento que passa por cima de toda a gente e vai ter o João Mário no lado direito do ataque. E o Coates estava a correr e a pedir a bola. Ele já estava... Conv... O Coates foi para a área convencido que ia fazer golo. Como fez, por exemplo, no jogo contra o Gil Vicente e como fez também, embora tenha sido uh, anulado, uh, por exemplo, em Famalicão. Pronto, vou só dizer isto. O Manuel Tavares está a, 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 a explicar que está a insinuar apenas que o Santa Clara tem um bom coletivo e que pensa que vão ser uma equipa difícil também eu acho que sim embora possa correr mal uh, eu acho que as equipas uh, às vezes corre bem outras vezes corre mal uh, diz o André Tomás concorda com o Rubino Mourinho pior jogo do Sporting marcou aos 30 minutos deixou o jogo correr e já estava a deixar antes disso digo eu Santa Clara, a trocar a bola como quis, marcou e, aos 87, o Sporting começou a jogar, onde, além do gol criou mais uma oportunidade pelo jovem. Bom, já falei aqui do Coates. Acho que a entrada do Coates, naqueles últimos minutos, no, no, na área do adversário, costuma resolver. Isto não é uma questão de sorte. Costuma resolver. E, portanto, quando o Sporting o faz, falo com a noção de que tem uma boa probabilidade de resolver. Vamos lá ver. O... Enfim, nem vou fazer esta comparação. Não faz. Era uma comparação que não fazia muito sentido, porque o Sporting não tem ainda esse tipo de, 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 de estatuto. Mas diz-me António Veloso, e era isso que eu ia dizer também. Em jogos mais fechados, o Giovanni tinha de ter mais oportunidades. Eu, aquilo que vou pensando, uh, é que o Giovanni o uh, Cabral tem de estar a treinar muito mal para jogar tão pouco. Porque uh, é um jogador que geralmente quando entra, mexe com o jogo. Uh, e, de facto, é quase sempre o último a entrar e só o entra em desespero de causa. Uh, gostava de ver mais jovem na equipa do Sporting, e se calhar a entrada do jovem na equipa do Sporting é uma das formas de mexer na tal terceira variável que eu acho que o Sporting precisa, neste momento, para enfrentar as jornadas que aí vêm na Liga Portuguesa. Porque os adversários já sabem como é que o Julião joga. E o Ruben Amorim não vai mexer no 3-4-3, e não acho que deva fazê-lo. Não vai mexer no modelo de jogo, e não acho que deva fazê-lo. A única coisa em que pode mexer, de facto, é nas características individuais do dos jogadores que servem o sistema e o modelo. Diz o Pedro Roque Pimentel que o Sporting, depois do gol de Santa Clara, teve duas oportunidades em dez minutos. Enfim, três oportunidades. Eu acho que teve uma e meia. Pronto, vamos lá. Uh, três é ser um bocadito uh, benevolente, acho eu. Ganhou o Sporting. Não vou dizer que foi com sorte. Não acredito nisso. Aliás, uma das coisas que me perguntaram Uh, nas perguntas da, da, da sessão de pergunta e resposta no Instagram neste fim de semana é se uh, foi muito à volta da estrelinha do Sporting, da sorte do Sporting se a vantagem que o Sporting tem é desproporcional face à, ao futebol que mostra e eu acho que as vantagens nunca são desproporcionais face ao, ao jogo que as equipas vão mostrar. Se o Sporting tem neste momento os pontos de vantagem que tem é porque está a jogar para os ter. Bom, jogou até o Porto Uhum, jogou anteontem o Porto, já foi no sábado. Uh, e foi um jogo completamente diferente. É verdade, um jogo marcado pela forma como uh, o Uribe consegue o golo logo aos 6, 7 minutos. Portanto, é um jogo que, a partir do Porto, uh, pode encarar de uma forma diferente. O jogo foi para o Porto bom uh, por várias razões. Uh, porque mandou, durante o tempo todo, uh, meio campo com o Uribe e Sérgio Oliveira mais uma vez. Uh, a mandar completamente no relevado uh, porque permitiu a reabilitação do Diogo Leite que estava fora desde uh, o empate em casa contra o Boa Vista uh, que apareceu também se pode dizer que apareceu porque não havia mais alternativas mas foi, apareceu, esteve bem no jogo um, acabou por uh, ser um jogador que o Sérgio Conceição volta a ganhar para o grupo uh, e ele bem precisa porque sobretudo se não tiver Pepe nem Mbembá, Uh, no jogo uh, contra uh, a equipa do, 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 da Juventus. Vai precisar dele. Diz o Jamie Alex que o Sérgio Conceição errou. Uh, não percebo. Mais uma vez, o senhor Sérgio Conceição errou ou não na escolha dos titulares antes de um jogo fundamental. ó, oh, 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 Jamie, eu acho que... Enfim, ganhou, não é? Portanto, não errou. Agora, uh, nenhum treinador pode prever uh, que os jogadores se vão magoar. E essa é a questão que foi mais negativa para o Porto neste jogo contra o Gil Vicente. Porque, uh, além de todas as dúvidas que já tinha, pode ter perdido, e acredito que será perdido o para o jogo contra a Juventus. Isso será uh, dramático. E pode, eventualmente, ter perdido, e aqui já acredito menos, o Corona também para o jogo contra o Juventus. Pergunto ao Gonçalo Pimentel se o Porto arriscou demasiado com o 11 titular, tendo em conta as ambições na Champions. Oh, Gonçalo, eu acho que não. O Porto, neste momento, tem que... Tem que jogar no campeonato também, não é? Não pode, não pode dar só luxo de perder pontos no campeonato e, portanto, agora eu não estou na posse de dados que me venham dizer que o Pep não estaria em condições para jogar duas vezes em quatro dias. A questão do Corona é um choque, não é previsível. Aí, só mesmo mantendo todos os titulares numa redoma e usar a equipa B, a equipa B não, na equipa B. Uh, é que o Porto poderia um, preservar os seus, os seus titulares de situações como aquela que aconteceu com o Corona? Pode acontecer, foi um choque. Uh, acontece a situação do Pep é mais duvidosa, admito que sim, que se calhar não estaria, mas a questão é: quem é que o Porto tinha para jogar como central? Marcano ainda não estará em condições. Uh, o uh, o Mbembá estava magoado, sobravam um Diogo Leite e Sarre e Pepe, não é? Uh, o que é que aconteceria se o Porto entrasse neste jogo uh, com Diogo Leite e Sarre, como poderá agora acontecer contra, o, contra a Juventus, uh, e a coisa corresse mal? Com Pep disponível. Enfim, eu acho que... Uh, mas é, é como vos digo, não, tenha, não tenho informação acerca... Uh, é isso que diz o João Teixeira. Se um treinador que estivesse sempre a pensar em hipotéticas lesões, não jogava com ninguém. Verdade. Agora, há aqui duas situações diferentes. Uma situação é a situação do Corona. Corona... Magoou-se no seguimento de um traumatismo, foi um choque. Pode acontecer. Outra situação é a situação do Pepe, que aparentemente já se anda a arrastar há uh, alguns jogos, e portanto aí se calhar poderia o Sérgio a Conceição ter uh, prevenido e ter jogado de outra forma. Mas mesmo assim, uh, é como diz João Antunes: portanto, é o curto, enfim, não sei se é curto, o Porto, apesar de tudo, tem cinco centrais e só joga com dois. O Porto tem para jogar como defesa das centrais Pepe, Marcano, Mbemba, uh, Sarre e Diogo Leite. São cinco. Para duas posições no 11. Se formos a ver, o Sporting joga com três atrás. Só tem o Neto, o Gonçalo Inácio, Coates, Fedal e o Eduardo Quaresma. Também são cinco. Uh, e jogam três. Portanto, enfim. E, e destes cinco, dois são júniores. É preciso também ter um bocado a noção. É verdade, o Sporting não está a jogar a Champions, sim. E se calhar se estivesse, estaria também uh, aflito com algumas situações. Uh, o Benfica, em contrapartida, tem 6 ou 7 e só jogam 2, uh, mas também não está muito melhor por causa disso. Portanto, o jogo acabou por se tornar simples, o Porto apareceu igual a si próprio, com os jogadores que fazem uh, o melhor sistema da, da equipa, uh, isto é, com dois laterais, o Manafá, uh, neste caso, jogaram o Manafá e Anu. Zaidu poupado, aí está, porque também tem andado a fazer, uh, tem andado de magoada, parece umas vezes, outras não. Pergunta-me a Sofia, se o Marcano pode ser surpresa em Turim. Não acredito. Não joga há muito tempo. Isso seria um bocado fazer aquilo que Ronald Koeman fez em Barcelona com Piquet, que também já não jogava há algum tempo e mesmo assim era menos tempo do que Maracanã e foi jogar contra o Paris Saint-Germain e foi um desastre. Apanharam 4. Portanto, não creio que, que Marcano possa, uh, possa jogar, possa jogar. Um, em Turim. Portanto, uh, mas estava a dizer, sistema tático absolutamente que é aquele que mais convém ao Porto, os dois médios, Sérgio Oliveira e Uribe. O Otávio, a fazer terceiro médio, ia cair numa das alas. O Corona, a fazer extremo, ia trocar de posição com um dos avançados. E depois, Marega e Taremi na frente. Pergunta-me, o André Maio, se eu fosse treinador do Porto, qual seria a estratégia para o jogo contra a Juventus? Aqui, a estratégia é uma coisa. Uh, outra coisa é qual seria o 11 O onze seria este. Ou, pelo menos, o sistema seria este. Eu acho que é assim que o Porto tem que jogar em todo o lado. Aparecer com três atrás, só vai baralhar. E eu acredito que se esta questão das lesões, pode ter tido algum benefício para a equipa do Porto, e duvido que tenha tido alguma, mas se tiver algum, é que vai um, forçar o Sérgio Conceição a ir com a linha de 4 atrás. Eu acho que isso é melhor para o Porto, ir com a linha de 4 atrás. E depois com os dois médios. Um, agora, se pode acontecer alguma coisa diferente? Pode. Se pode entrar, eventualmente, o Gruites uh, e sair um dos avançados? Pode. Se pode, aparecendo o Porto, assim, mais próximo do 4-3-3, uma linha de 4, o com médio defensivo, Sérgio Oliveira e Uribe, ligeiramente à frente... Uh, Marega num lado, Corona do outro, uh, ou Otávio de um lado, Corona do outro, Marega na frente, Tarami no banco, pode acontecer, pode, mas eu acho que o Porto tem que apostar sobretudo na possibilidade de marcar um golo em, em Turim. Enfim, volto a falar aqui uh, do Juventus-Porto amanhã, até porque amanhã com certeza teremos mais dados relativos à, à possibilidade dos jogadores que o Porto vai ter em campo ou não, Uh, para já, hoje, uh, vamos ter então esse de benfica que é um jogo fundamental para o Benfica. Atenção. Uh, a Bessade está neste momento na 12ª posição, 22 pontos, 3 pontos acima da linha água. Eu já disse aqui, acho que este ano uh, a descida de divisão vai ser muito mais complicada do que tem sido. Vão ser precisos mais 4 ou 5 pontos do que é habitual. Portanto, uh, uh, a maior parte das equipas, que estão na, naquela parte final da, da, da classificação. Eu estou aqui a tentar abrir a classificação, mas estava, estava a abrir no um sítio errado. Um, ainda vão ter que se, vão, vão ter que se bater pela, pela, por não descer. Já o disse, acho que entre o Gil Vicente, que é 16º, com 19 pontos, uh, e o Rio Ave, que é 9 com 25, toda a gente ainda pode estar envolvida. Duvido que chegue ao Santa Clara e ao Moreirense, enfim, que estão um bocadinho mais acima, 28 e 29 pontos, mas do nono lugar para baixo, neste momento, toda a gente vai ter que lutar ainda por não descer, porque geralmente há sempre uma equipa que perde, que está muito abaixo. E este ano, não. Temos Marítimo 18, Malicão 19, Gil Vicente 19, Farense 19. Uh, o relevado do Jamor pergunta-me a Carla Sofia, não sei, é bom, à noite lhe digo, não fui lá ver. não, não Por acaso, uh, era menino para ter ido ver o jogo da seleção de rugby, mas acabei por não ir. E, 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 mas o jogo, ainda por cima, foi noutro sítio. Foi, no, foi no, no relevado do centro de alto rendimento e, portanto, acredito que o ralvado principal possa estar um bocadinho melhor do que tem sido habitual. Bom, mas em relação ao jogo de logo. Jogo fundamental para o Benfica. O Benfica, se não ganha logo, vai ver, e mesmo que empate, fica a 5 pontos do Porto e pode ficar a 6 do Sporting Club Braga. Portanto, pode vir a ser muito complicado para o Benfica. Mas, do outro lado, o Benfica vem de duas vitórias. 2 a 0 contra o Rio Ave. 2 a 0 contra o Estoril. Enfim, são duas vitórias que permitem à equipa começar a respirar e a acreditar um bocadinho em si própria. Mas, atenção, porque, do outro lado, temos uma equipa que, neste momento, tem a terceira melhor defesa da Liga. A Bessat sofreu 18 golos, até este momento, em 21 jogos. Melhor que a Bessat, só o Sporting, com 11. E, imagine-se, o Benfica, com 17. Portanto, é uma defesa difícil de ultrapassar. É uma defesa que já manteve ali o zero no Jamor contra o Sporting Clube Braga, e até ganhou esse jogo. Manteve o zero no Jamor contra o uh, Flóculo do Porto, e empatou esse jogo, 0 a 0. Perdeu com o Sporting, 2 a 1, um, mas num jogo que podia perfeitamente ter conseguido outro resultado, porque expôs, aí foi ofensivamente, expôs a defesa do Sporting como mais ninguém o conseguiu fazer nos últimos tempos, uh, e, portanto, com certeza poderá uh, fazer um bocadinho a vida negra ao uh, Benfica. Uh, alguém me falava aqui das declarações do Jorge Jesus ontem. Eu acho que elas são estratégicas. Quando Jesus veio ontem falar do mata, 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 é um bocadinho a recorrer àquela ideia de que as equipas do Petit uh, metem muito, muita intensidade, muita falta no jogo. Uh, é assim, desde que Petit era jogador, imagino-se, no Boa Vista. Depois, quando Petit passou pelo Benfica, ao Benfica já conviria dizer que não. Um, que, afinal, se calhar não, era um jogador fino e não, e não, não batia em ninguém. Uh, mas uh, eu acho que todas estas declarações antes dos jogos só têm um objetivo. Sejam elas... venham elas do Benfica, do Porto, do Sporting, do Braga, seja de quem for, só têm um objetivo. É condicionar. E, portanto, siga para bingo, não há muito mais a dizer. Já repararam, não sei se repararam, que não foi de arbitragem, e ainda bem, porque é sinal que não houve nada para dizer. As arbitragens, até ver, foram uh, tranquilas e, sim, e, e, e sem grandes problemas nesta jornada, jornada na qual... Eu ainda assim queria fazer aqui a chamada de atenção para um lance, que é o golo Beto uh, no uh, por de dela. Que golaço. Vai ser com certeza o golo da jornada. Um dos candidatos a golo do ano. Uh, quem não viu é ver, uh, porque tem essa possibilidade hoje em dia. Os golos estão todos disponíveis na uh, internet. E pronto. Chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Queria agradecer por terem estado aqui e voltar a lembrar-vos que se me seguirem no Instagram... Uh, António Veia têm lá a votação do dia para darem a vossa opinião e todos os dias vai acontecer e podem habilitar-se também a uh, uh, fazer perguntas que eu depois respondo uh, geralmente ao, ao fim de semana pode ser que volte a fazer isso muito obrigado por ter estado aí uh, podem meter o vosso like partilhar e continuar a deixar perguntas para uh, esta edição do Futebol de Verdade que elas ficarão guardadas para o uh, Q&A do próximo sábado obrigado e até amanhã Futebol de Verdade em direto de segunda à sexta-feira às 12 h